1: Você está ouvindo oxigênio?
0: No dia vinte e nove de março de dois mil e o Oxigênio publicou um programa sobre a política indigenista no Brasil, no qual tratamos de uma série de assuntos históricos e atuais sobre a questão dos povos indígenas.
2: Dentre esses assuntos atuais, a gente tratou do primeiro vestibular indígena da Unicamp, que ocorreu no final do ano passado.
0: Nós comentamos o quanto o vestibular indígena era importante por permitir o ingresso e dar voz a 72 estudantes pertencentes aos povos originários dessa terra. Mas acabou que não conseguimos conversar com nenhum desses novos ingressantes a tempo do programa.
2: Mas mesmo com a correria do início do curso e das várias atividades que eles estão desenvolvendo, dois estudantes indígenas conseguiram tirar um tempo para conversar com a gente e contribuir com seu ponto de vista e a sua voz para essa discussão.
0: Então, o programa de hoje vai trazer essa conversa com dois meninos incríveis e cheios de coisa para contar, além de falar um pouco da primeira semana dos Acadêmicos Indígenas da Unicamp, que começa nesse 15 de abril.
2: Eu sou Simone Paloni.
0: E eu sou Bruno Moraes.
2: E nesse especial do Oxigênio, vamos falar sobre a vivência desses dois estudantes como indígenas do Amazonas, que acabaram de chegar a Campinas e a Unicamp.
0: E também sobre a primeira semana dos acadêmicos indígenas da Unicamp, que eles também estão trabalhando para organizar e que vai ser fundamental para a comunidade da Unicamp conhecer melhor esses alunos. Meu nome é
3: Marinaldo da Costa. Sou etnia tucano, mas para simplificar, eu só uso o naldo tucano para dar um pouco de ênfase também para a etnia, porque, querendo ou não, é, estamos em risco de extinção e e eu acho que pra, é mais um ponto político também para nós inserir no meio civilizado para lutar pelos nossos direitos.
0: Esse foi o Marinaldo, do povo tucano, que acaba de começar seus estudos no curso de linguística da Unicamp.
2: Sobre as expectativas dele a respeito de seu curso, o Naldo nos conta.
3: A importância de um linguista dentro da academia é importante para dar visibilidade às nossas línguas, porque as nossas línguas são muito marginalizadas dentro da academia, então acho que é muito importante para isso. Eu tenho alguns projetos e eu acho que dentre eles é tentar inserir a língua o do matucano no Google Tradutor, uma das ambições, não sei como qual é a meta, não sei nem como eu vou chegar lá, mas eu espero chegar, eu espero que o Google seja sensível nessa parte e ter uma língua indígena no seu Google Tradutor seria muito importante.
2: E além de conversar com ele, o Oxigênio falou também com o Anderson.
1: Meu nome é Anderson, com nome não indígena, né? Eu tenho um nome indígena de Sebi, às vezes eu uso mais esse nome. Eu, eu tenho saudade da, da infância, né, da, do, do interior, é. como dizia a Joana, a Joana, a federal, jo... jo... a, né? a, 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 a de Haraima, ela dizia que ela conhece dois mundos, né, a cidade e a comunidade indígena, então eu conheço os dois mundos também, não é, não é fácil viver na, na cidade grande, né, tem seus pontos positivos, negativos, mas o importante é não perder a, a essência. né? Então, o que a gente aprendeu desde criança, a gente está colocando, colocando em prática e vamos colocar em prática aqui dentro da universidade. Né? Porque desde quando a gente é criança, a gente vê nossos pais trabalhando em coletivo, os unidos, né? unidos, as festas também, a partilha de comida com os vizinhos. Né? Mas não quero dizer que a infância lá na comunidade indígena é a melhor que a da cidade. Eu estou dizendo que há diferença entre os dois. O todos.
0: Anderson também é do povo tucano, que pretende, a partir de sua entrada no curso de filosofia, descolonizar o pensamento eurocêntrico em relação aos indígenas, presente no imaginário da sociedade e que não é diferente na academia.
1: A filosofia, eu acredito que aqui no Ufich, né, o Instituto, onde eu estou, é um pouquinho eurocêntrica, né, um pouco difícil, né. Mas como o Naldo já disse, né, é a língua e o modo de pensar, ele está tudo está interligado. se, se eu perder a minha língua se eu desconhecer a minha história, eu não tenho como pensar sobre a minha origem, sobre os pensamentos da minha etnia. Então, eu penso que é muito importante ter nós indígenas em várias instituições daqui do americano, porque se eu quiser falar sobre o meu pensamento indígena, eu vou ter, ter que pesquisar. Aí eu já vou ter um outro mecanismo, eu já tenho que conversar com meu parente que está no outro curso, se o que eu estou fazendo está certo ou não, isso se chama coletividade, né, vamos dizer, você pedir orientação, então por isso que tá, tudo está interligado, filosofia, a área de educação, a área de, 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 de física, essas coisas, tudo está conectado juntos,
2: né. Os dois rapazes nos contam da importância que o vestibular indígena tem para eles e para a causa indígena. Falam também sobre as metas que gostariam de ver alcançadas, que envolvem a conquista do espaço e a descolonização de outras universidades.
0: E também falam um pouco do problema do termo índio, que ainda circula bastante na sociedade e de algumas das dificuldades da adaptação.
1: Sobre a questão, né, sobre, só corrigindo a palavra índio, né, uhum. Mas na Constituição... Existe a palavra índio, né, que, que é mais famosa. Né? e É um termo que a gente tenta descolonizar e aqui no me. Estamos para isso, né, para descolonizar essa ideia, mas para isso você tem que estudar ter alguns graus de estudos né, para dialogar de igual para igual. Porque o que vale mais são os, os títulos que o. O não indígena inventou para dominar as outras etnias existentes. Sempre ocorreu isso e sempre ocorrerá, né?
3: Bom, é, a inserção de indígena na academia é muito importante, porque como o parente aqui falou, é importante para dar a voz para nós mesmos, sabe? Porque, porque antigamente a gente não tinha a voz, a, a voz era
1: o não indígena falando de nós né? eu acho que é muito mais gostoso você falar da sua etnia para o não indígena, do que o não indígena falar por você. Então, aqui uma das formas também para a gente tentar desmistificar o que a mídia brasileira ou internacional construiu a imagem do ser indígena, né? Aí, eu acho que para isso,
3: a academia é importante para nós se autoafirmar também, para nós divulgar a diversidade, descolonizar a universidade como um todo, descolonizar a universidade, rebate lá no, lá no ensino básico, né? o ensino fundamental, o ensino primário, na verdade. Eu acho que a vestibular ficar, é, o vestibular indígena veio para ficar, tentar ensinar o vestibular em todas as universidades do Brasil, que é mais importante. Eu acho que, como eu costumo falar, a próxima meta eu acho que é a USP, não né? tem a de gerenciar regular, eu acho que é bem importante ter, é lógico que todo etnocentrismo, todo preconceito, todo conceito possível na verdade, né? então eu acho que a próxima meta é a USP tentar inserir o vestibular de de alguma forma lá.
0: Mas nesse processo de adaptação ao lugar, Marinaldo destaca o senso de coletividade como uma forte ferramenta para que os jovens indígenas se mantenham firmes na universidade e na luta pelo seu espaço.
3: É, Lógico que tem todas as suas problemáticas, é, toda a sua é, adaptação de lugar novo, comida nova, mas você como um guerreiro indígena ou uma guerreira indígena, você tem que ser forte, se adequar à situação e lutar que você lutando você consegue algo melhor para você para seu povo para sua família e como um todo entendeu? eu acho que como o parecido disse aqui eu acho que é mais importante você lutar pelo seu povo uma é característica não generalizando isso é claro né é é um espírito de coletividade é trabalhar em coletivo para tentar vencer os obstáculos porque se você largar a mão e deixar outro parente para trás é de certeza que o outro parente não vai conseguir, você não vai conseguir. Eu acho que essa característica mais é para o civilizado, porque ele é muito egocêntrico, ele é muito individualista, ele, é, ele tem metas. E para obter essas metas ele vai quebrando barreiras, vai passando por cima de todo mundo. vai.
2: Pois é, Bruno, entre essas dificuldades que os indígenas enfrentam no contato com os não indígenas, infelizmente ainda existe muito preconceito, muitos estereótipos. O Anderson falou sobre esse preconceito e sobre o fato de nem todos os estudantes estarem prontos para lidar com ele.
1: Uma vez, no começo, o Naldo dizia, numa roda de conversa, ele dizia assim, estamos aqui para tentar desmistificar tudo o que, o que vocês criaram imagens sobre nós. né? Muitos não indígenas, eles pensam que a gente não pode estar aqui, entendeu? Não são nossos amigos. Às vezes ele fala por obrigação. O que a gente passou, a gente já sabe que é está dentro dessa, da sociedade não indígena. Porque, querendo ou não, às vezes tem muitas sutilezas de preconceito. Quem entende, percebe isso. Quando a gente adapta o lugar, a gente é questionado, às vezes. né? Principalmente quando a gente usa o celular, essas coisas, né? a maioria pensa que a gente deixa de ser indígena, mas não. Como um não indígena compra artesanatos, usa coca, posta fotos nas redes sociais, ele nunca vai ser indígena. Apenas um não indígena mesmo. A gente tenta rebater isso às vezes, né? Quando puder. Às vezes quando a pessoa é limitada sobre seus argumentos, a gente deixa passar, porque a gente não pode perder tempo. Uma coisa que que não deve. Como dizia alguns especialistas, né? Acho que aqui no Brasil os indígenas lutam para viver, para resistir, né? O indígena é, eu acho que o indígena ele é um, um ser tão inocente, às vezes ele acaba aprendendo a língua, o pensamento do outro e adapta o lugar ainda. Muitos, muitos dos nossos grupos dos indígenas, domina três, quatro línguas indígenas ainda. Entende e fala português e pensa também, né? Hum. O curso do Naldo e a minha está conectado com os outros vários cursos. Estamos animados para tentar reescrever a história indígena dentro da universidade. Maravilha.
0: E para reescrever a história indígena dentro da universidade, o grupo de ingressantes indígenas organizou super rápido uma semana acadêmica especial sobre a temática indígena.
2: A primeira semana dos acadêmicos indígenas da Unicamp começa na próxima segunda-feira.
3: A gente veio com a primeira semana dos estudantes indígenas da Unicamp para falar sobre a academia indígena e a permanência na universidade. Acho que é um tema bem importante, porque... Você não pode trazer um indígena para a universidade e não dá permanência a eles, E se autoafirmar para dizer que nós estamos aqui e não vão, não vão tirar nós de qualquer jeito daqui. Não se faz uma luta sozinho. Se faz uma luta com o coletivo. O coletivo é sempre mais forte. Se eu quiser lutar sozinho, eu nunca vou conseguir. Eu preciso dos meus parentes. E para isso, eu preciso dar a voz para eles. Então... Para isso, a gente fez uma programação da Semana Indígena, para debater essas questões, porque não não houve abertura de vagas em, em outros cursos, é, para falar sobre a permanência, mostrar um pouco da diversidade cultural dos indígenas aqui da Unicamp e falar sobre a temática indígena.
2: Para deixar uma vontade, o Naldo comentou sobre a programação do primeiro dia, que vai ter uma mesa sobre diversidade indígena e que vai ser lá no auditório do Marielle Franco, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e uma abertura oficial no Centro de Convenções.
3: A primeira semana dos estudantes de Jandão no Campo vai ser entre dia 15 de abril a 17 de abril. São três dias de evento, precisamos de ajuda das pessoas para isso, espero que todo mundo participe. No primeiro dia a gente vai abrir com uma mesa, às dia 15 de abril, 14 às 16 horas, para falar sobre Brasil indígena, como é ser indígena em diversas regiões do Brasil. Aí, através disso, a gente vai fazer um debate de cada falar um pouco da sua realidade, falar um pouco sobre o seu convívio, é, dar visibilidade a diferenças de etnias e, e, com isso, tentar quebrar, um, descolonizar um pouco esse pensamento é, estigmatizado sobre o indígena que são, é, são várias etnias, na verdade. O Baré, o Piratapuia, o beu, tariano, Guarani, é, Krenak e Teren. Os cães não vão falar nesse dia, mas aqui que existirão eventos para debater sobre matemática temática de, de, Às 17 horas e 30 minutos, às 19 horas, vai ser a abertura oficial. Essa abertura oficial a gente está pensando em chamar o reitor, a reitora, para fazer uma abertura oficial do evento, tipo convidar as pessoas que quiserem participar, falar assim, não, os indígenas estão organizando um evento, um mês atrás estavam todos se adentrando no espaço acadêmico para mostrar que somos bem articulados, na verdade.
0: Pois é, Simone. E nos outros dias vai ter a exibição de um documentário, músicas, dança, comidas tradicionais. Quem quiser conferir a programação completa, o link está na
2: descrição do programa no site do Oxigênio. E os dois guerreiros tucano que conversaram com a gente deixaram, além do convite para participar da semana, algumas mensagens finais para o Brasil de hoje e do futuro.
3: O recado que eu poderia deixar é, é uma palavra do parente Danão do como falar. É, as pessoas deixam de viver o presente para viver o futuro. Eu acho que isso afeta muito psicologicamente o dito civilizado. É, ele deixa de viver o presente para viver o futuro, com preocupações, com contas a pagar. Tem que ver o presente para viver o futuro é,
1: tranquilamente. Eu acredito que, assim, um presente, né? É, se a gente chegar a entrar na universidade, né? É, a primeira coisa é você tentar descolonizar o que você aprendeu nos ensinos básicos, né? A academia nos permite pensar, descobrir várias coisas, né como eu, tu, você. E o mundo que a gente está vivendo na atualidade é muito difícil do que os anos anteriores. Os governos brasileiros nunca fizeram por boa vontade. Sempre foi a luta dos povos indígenas que obrigou o governo a assinar as coisas. Principalmente as políticas públicas, votadas mas para os indígenas, né? É um pouco vergonhoso, né? Um pouco vergonhoso, e ao mesmo tempo preocupante, né? Estamos sendo assaltados na cara de pau, estamos perdendo nossos direitos conquistados, que aconteceu recentemente, né? Um fato histórico de novo, os movimentos que saíram, ocupar as ruas, contra a municipalização da saúde indígena, né? É, ela é tão precária já para nós na assistência do governo federal imagina na, na municipalização isso seria um, um, mais um genocídio um indígena porque é muito difícil quando a gente vê os nossos parentes lá no interior do interior sem assistência médica odontológica entre outros mesmo a gente tendo nossos conhecimentos natos, vamos dizer, de curas, mas mesmo assim o homem não indígena leva a doença para nós e temos que tratar isso, né? E saber dialogar o conhecimento da ancestralidade, né? que eu sempre digo, que como o Naldo Parente já falou, temos e vimos de várias etnias, de culturas, de conhecimento acho que eu acredito que a palavra interculturação é um pouquinho de... eu sempre digo né eu não gosto de usar esse termo eu gosto de usar saber de ancestralidade porque cada etnia, seu povo tem sua cultura, seu costume então nós indígenas estamos presentes vamos resistir e vamos existir tanto no passado, presente e futuro e que indígena não é inimigo de ninguém. É, e uma outra coisa que eu acho que é importante é
3: a política brasileira dar mais visibilidade à diversidade cultural indígena, é saber que os indígenas não só são um indígena, são vários etnias indígenas, indígenas no Brasil e passar isso na no ensino básico, na verdade, isso é mais importante. A minha alegria seria no futuro as pessoas saberem da diversidade indígena não estigmatizar um indígena como um todo, eu falo que ninguém nasce preconceituoso. É um sistema que te faz preconceituoso, na verdade. Então o sistema te obriga a pensar de uma certa maneira porque desfavorece a economia brasileira. Nós somos marginalizados por, em todo o sistema. Como que o sistema vai tomar as nossas terras? Através de um preconceito. Vamos dizer isso e vamos pensar mal deles que eles estão atrasando, mas, na verdade nunca atrasou, nós somos sempre o futuro do país, o presente do, do mundo na verdade, porque sem nós, creio que sem o, somos do Amazonas no caso, não, sem o Amazonas o mundo não sobrevive.
0: E apesar desse assunto ter potencial para horas de programa, o Oxigênio fica por aqui. O especial de hoje foi apresentado por mim, Bruno Moraes,
2: e por mim, Simone Palloni. As entrevistas e o roteiro foram realizados por Bruno Moraes. E os trabalhos técnicos são do Otávio Augusto, aqui da Rádio Unicamp.
0: As músicas utilizadas nesse programa foram gentilmente cedidas pelo projeto Cantos da Floresta, que reuniu canções tradicionais de diversos povos indígenas brasileiros. As canções pertencem ao legado ancestral das etnias Krenak, Guarani-Caiová e da comunidade Baiaroá, E você pode ouvir essas e muitas outras músicas de muitos outros povos brasileiros no site www.cantosdafloresta.com.br. Você pode seguir o Oxigênio pelo Twitter em Oxigênio Underline News sem acento ou no facebook.com Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento.
2: Aproveita e marca quem você achar que pode curtir o programa ou deixe uma resenha do Oxigênio no seu agregador de podcasts. Até a próxima, pessoal! Oxigênio.
1: Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.